0: Mistä syntyy ajatus taiteen vaikeudesta tai siitä, että taidetta pitäisi jotenkin ymmärtää? Entä jos ymmärtämisen vaatimuksen sijaan voisikin vain antaa taiteen tulla luokse ja puhutella? Tässä podcastissa keskustelen yhdessä taiteilijoiden kanssa taiteeseen liitettävistä monenlaisista stereotypioista ja myyteistä. Minä olen Heidi Horila. Tervetuloa vaikeita vai ei-podcastin pariin. Mä veikkaan, että jos ajattelet sirkusta, sulle tulee mieleen ehkä karjahtelevat leijonat, ilakoivat pellet tai huikeissa korkeuksissa taiteilevat trapetsitaiteilijat. Mutta sirkus voi olla paljon muutakin. Vaikeeta vai ei podcastissa puhutaan tänään siis nykysirkuksesta. Ja vierainani ovat sirkustaiteilijat Marjut Hernesniemi ja Myrsky Rönkä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Alussa juuri puhuin sirkuksen määritelmistä ja siitä, mitä sirkuksesta voi tulla mieleen. Teidän tulokulmanne tähän on kuitenkin vähän toisenlainen.
1: Joo, no ehkä jos lähtee siitä, että yleensä kun mainitsee sanan sirkus, niin ihmiset ajattelee nimenomaan sitä perinteistä sirkusta, missä hyvin tunnusomasta on ne huikeat temput ja wow ja ehkä paljettia ja ja tavallaan se, että esitetään sitä taitoa, mutta meidän tekeminen lähtökohtaisesti on sitä, että me tehdään taidetta ja se sirkus on meidän väline ja tulokulma. Eli taidetta vai taitoja? Sirkuskoulutuksessa,
0: esimerkiksi Turun taideakatemiassa, mistä tekin olette valmistuneet, niin kuitenkin Treenataan sitä tekniikkaa ja niitä temppuja, mistä me kaikki sen sirkuksen ehkä tunnemme. Niin miksi se ei sitten riitä teille, että tehdään niitä temppuja? Mitä te tuotte lisää siihen,
1: sitä teidän ilmaisulla? Mä ehkä näkisin, että se, se tekniikka, mikä siis totta kai pitää olla taustalla, jos tehdään sirkusta ihan yhtä lailla kuin tanssissa on oma tekniikkansa tai myöskin teatterissa, se pohjautuu tiettyyn tekniikkaan, mutta ehkä niin kuin se, että, mi, että, jos, että kun treenataan pelkkää tekniikkaa, niin se on ehkä enemmän urheilua ja sitä, että treenataan niin kuin sitä fyysisesti sitä kehoa. Mutta kun tehdään taidetta, niin silloin mä haluan vaikuttaa jollain tavalla siihen katsojaan. Ja mun ainakaan... Niin Lähtökohta ei ole se, että mä haluan vaikuttaa siihen katsojaan niin, että se saa sen, mitä se sieltä perinteisestä sirkuksesta ehkä hakee. Eli ne, mitä just äsken mainitsin, ne temput ja se huikeus ja se, että toistetaan niitä asioita samalla tavalla kuin aina ennen.
2: Niin, meillä on ehkä tavoitteena enemmän herättää niin kuin myös muita tunteita tai sitten kertoa tarinaa, että... Kyllähän ihmisen tunneskaalaan liittyy paljon muutakin kuin se, että pelottaa tai että hämmästyy, kun joku tekee jonkun ison jutun. Meillä varsin korostuu erityisen paljon se, että kun me tehdään duona töitä, niin miten me voidaan näyttää niitä kahdenvälisiä suhteita sen välinen suhteen lisäksi. Ja välillä me on itse asiassa yritetty pyrkiä eroon myös siitä, että kun usein kun on vaikka mies ja nainen lavalla, niin tulee jotenkin semmonen tilanne, että se on automaattisesti rakkaussuhde, mutta kuinka sen pystyisi me varsinkin, kun me asutaan yhdessä ja ollaan myös pariskunta, niin sitten tuota eh, esiintymään lavalla niin, että se ei nä- näkyisi meidän väliltä se suhde. Että
1: häivyttää ja ylipäätään häivyttää niin kuin, tavallaan vaikka sukupuolen presentaation, mm. vaan että siinä on niin kuin, kaksi ihmistä tai kaksi olevaa pelkästään.
0: Mm. Mm. Puhuimme aiemmin siitä, että että nykyisirkus voi nimenomaan olla intiimiä ja sitä kautta vaikuttavaa. Eli välttämättä suurta bling-blingia ei aina, aina nyky nähdä. Kertokaa vähän siitä teidän lähestymiskulmasta tähän asiaan.
2: No lähdetään vaikka siitä, että jos minun pitäisi valita, että esiin, niin kuin mä 20 000 ihmiselle pienenä pisteenä jossain korkealla, tai sitten, että mä voin valita tilaksi pienemmän teatterin tai jonkun ehkä ulkonakin, miksei. Niin siis se, että mua kiinnostaa paljon enemmän se, että niitä on vähemmän ja mä voin olla niiden kanssa vuorovaikutuksessa. Ja jollain, ainakin jollain tapaa, joko sitten katseen tai mä pystyn aistimaan ne. Ja mä saan siitä niin kuin paljon enemmän kuin siitä, että vaikka se 20 000 ihmistä taputtaisikin mulle sen jälkeen.
1: Hmm. se Marjo? Ehkä toho vielä se, että, että tavallaan myös se, että, että mitä itse ehkä haluaa niin antaa katsojalle, niin se koostuu niin paljosta, että siinä voi vaikka just katset tai joku sormen värähdys merkitä jotain, niin silloin niin se, että se katsojan lähellä, niin, niin on aika tärkeää. Ja ehkä ylipäätään se, että, että Koska me nimenomaan halutaan tehdä teoksia, jotka tarttuu tunteisiin tai tarttuu johonkin vähän syvemmin, niin niin kyllä minulla ainakin aika tärkeä on se, että se on myös se kokemuksen tila intiimi.
2: Niin ja vielä ehkä lisäyksenä voisin sanoa sen, että siis me on tähän asti pyritty, minimalistisiin spektaakkeleihin, eli toisin sanoen, että me pyritään riisumaan kaikki turha, että mennään niin niin vähällä vaan, kuin millä on mahdollista mennä, niin sitten se tarkoittaa usein myös sitä, että se ei välttämättä sisällä isoja projisointeja tai mitään muuta, että se on enemmän nimenomaan se meidän työskentely.
1: Ja meidän tapa ehkä on tehdä se, että että just se se meidän vaikka liike ja meidän tekeminen on niinku se, se tärkein asia, että sen voisi tehdä niinku vaikka ilman musiikkia ja ilman valoa ja il, ilman niinku mitään just ympäröivää koristusta tai muuta. Että Eli ne kaikki... läsnäoloa ja kommunikaatiota. Kyllä. siitäkin on kyse
0: Kyllä. enimmäkseen. Joo. Ja juteltiin siitä aikaisemmin, että... että tota, Sirkuksissa usein tuntuu sitten perinteisessä mielessä olevan se, että siirrytään irrallisista numeroista toisiin. Ja tätä, tätäkin olette tutkineet omassa työssänne. Ja sirkuksen ja tanssin suhteesta voitaisiin vähän puhua. Niissähän on aika paljon
1: yhtymäkohtia. Joo. Äh, numerosta toiseen, mutta myöskin niinku tempusta toiseen voisi sanoa, tai liikkeestä toiseen. Niin. Mitä ehkä just se, mitä yleensä perinteisessä sirkuksessa tehdään, mutta me ollaan nimenomaan, pyritään siihen, että se liike olisi niin kuin enemmän flouta ja tanssinomaista.
2: Niin, siitähän se tanssi oikeastaan syntyy, että ei se, että sä teet ne tekniikat, vaan se, millä tavalla oikeastaan se, sä siirryt tekniikasta toiseen ja millä tavalla sä teet sen tekniikan. Ja varsinkin kun me ollaan ilma niin kun keho on meillä oleellisessa osassa siinä, niin se on tosi lähellä niin kuin sitä, millä tavalla tanssijat liikkuu. Ainoa oikeastaan tuossa vähän sitten saattaa se välinen rajoittaa, mutta tässä puhutaan taas sitten taas siitä luopumisesta, että jos niin kuin, yleensä kun näkee ilma niin se tarkoittaa, että se tapahtuu kokonaan ilmassa. Mutta sen sijaan, niin kuin, jos pystyy luopumaan siitä, että se pystytkin tulemaan maanpinnolle. Koska meillä on se köysi ja se yleensä ulottuu aina maahan asti, niin me pystytään myös hyödyntämään sen köyden niin liikerataa siellä maassa. Ja yhtäkkiä se, että se onkin vaan vertikaalisuunnassa, niin se voi täyttää koko lavan pelkästään sen yhden köyden kanssa.
0: Tuota, kerroitte myös, että lähtökohtaisesti teillä kulkee teoksissa aina teema edellä. Eli välttämättä ette ota jotain erityisen vaativaa tai hienoa tekniikkaa siihen mukaan, jos ei se teidän mielestä istu siihen teemaan?
2: Jopa niin kuin teos edellä, mm. eli haetaan, niin kuin, kun me haetaan kuitenkin hyviä vaikuttavia kokonaisuuksia, mitkä herättää niitä tunteita, ja sitten kun se teema lähtee, niin se rupeaa rakentumaan sen ympärille. Hyvänä esimerkkinä meillä oli, siis oltiin niin kuin bussin kyydissä, mikä oli tuota, Käytännössä semmoinen tilanne, että se oli niin kuin miiminen bussi, mutta me hyödynnettiin köyttä, minkä päällä me istuttiin ja näin. Niin se sopii meidän mielestä paremmin siihen itse teokseen kuin vaikka joku yksittäinen temppu. Missä tulitte bussin
1: kyydissä? Ehkä aavikolla tai missä lie, mutta mm-hmm. ne on ehkä niinku itselle on tavallaan se, että, että koska liike on kuitenkin abstraktia ja sen voi tavallaan niin tulkita jokainen sen oman subjektiivisen maailmansa kautta, niin silloin niin kuin, mitä mä itse koen... Tarkoitatko siis, että liike on yleisesti ottaen abstraktia? Niin, mm. että tavallaan toi, eli Ei kuvailevaa. Niin, eli se, että... Tota, tai mulle tärkeää on se, että, että mulla on itse joku... Niin kuin, Merkitys sille, että miksi mä teen jotain ja se voi olla vaikka se, että, että nyt mä oon bussin kyydissä. Vaikka katsoja voi tulkita sen vaikka, vaikka niin, että <lacht> ta, 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 niin kuin tavallaan ihan miten vaan, hmm. mutta, hmm. mutta niin kuin se oma tekeminen niin kuin, tai että sen, tavallaan se, kun tekee liikettä, niin, niin mulla on niin kuin joku intentio itsellä, että miksi mä teen näitä asioita. Eli
0: joku lähtökohta tarkoitus sille jutulle, ja silloin se ehkä tarttuu katsojaankin.
1: Niin, ja vaikka se tulkinta voi olla erilainen.
0: Te olette aloittaneet Sirkuksen ammatillisen opiskelun ehkä suhteellisen myöhään, vajaa kolmekymppisinä. Miten tämä on vaikuttanut teidän ammatilliseen identiteettiin, ja Siihen, että miten haluatte sirkusta tehdä?
1: Kyllä näkin ainakin näen, että se vaikuttaa todella paljon. Ja ehkä se, tai että se vaikuttaa myöskin mun siihen taidekäsitykseen. Ja, ja tota, tai se, että kun on nähnyt elämää monelta kantilta. Sen verran vielä, että tosiaan Marjut, sä oot ollut yhteisöpedagogi ammatiltasi
0: ja Myrsky on opiskellut muun muassa tietojen käsittelyä, joten vähän erilaisista taustoista olette saapuneet.
1: Joo, ja
0: mä oon myös puuseppä
1: ja (laughs) kaikenlaista. Ja ja myöskin, tai tavallaan mulle ne kaikki, koska ne kaikki, mitä mä oon tehnyt, on vaikuttanut siihen, mitä mä olen nyt. Ja se, miten mä teen taidetta, niin mähän teen sen itseni kautta tietysti. Että kyllä mun mielestä sillä on todella paljon merkitystä, että on nähnyt elämää hyvin laajalta skaalalta.
2: Niin, kyllähän siis se, että on elänyt vähän pidempään, niin on enemmän tarinoita kerrottavana ja tunteita on tullut koettua. Ja on oikeasti mistä antaa myöskin. Ja jotenkin kyllä musta tuntuu, että siis kaikki mun... Teatteriopinnot ja tanssiharrastukset, kaikki koripallon pelaaminen, ne on vaikuttanut itse asiassa aika paljonkin siihen. Siinä on välissä semmoinen pieni käppi mulla, missä mä en tehnyt mitään kehollista. Ja juuri tämä käsittely, jossa mä sitten tajusin jossain vaiheessa, että se ei ole mun juttu, vaan se, että mä voin työskennellä omalla keholla. Niin siksi mä oikeastaan sitten hakeuduin sirkukseen ja olen kyllä ihan onnellinen tästä valinnasta.
0: Kyllähän hän on tosi paljon sirkusharrastusta tarjolla sekä lapsille että aikuisille. Noissa harrastuspiireissä kuitenkin tekeminen on käsittäjäkseni aika sellaista temppulähtöistä myös, ja halutaan opetella esimerkiksi käsillä seisontaa tai sellaista näyttävää tekniikkaa, niin mietin vielä tuota, että onko se sitten enemmän ammattilaisille varattu se, mistä tässä on teidän kanssa puhuttu, se läsnäolon ja kommunikaation tekeminen tai välittäminen?
2: Ei. Mun mielestä missään nimessä mä myös tiedän ihmisiä alalta, joilla ei ole varsinaisesti sirkuskoulutusta tai siis tommoista, mitä me on käyty esimerkiksi ammattikorkeassa tai valmistunut Lahdesta, niin vaan on ihan harrastajapohdalta lähtenyt tekemään ja tekee myös esityksiä. Ja ihan yhtä lailla niissä on myös tosi paljon hyviä juttuja nähtävissä. Mutta tokihan se, että kun melkein on se tekniikka sillä pohjalla, niin se mahdollistaa sitten, että kun siihen on keskittynyt useamman vuoden aika paljon enemmän kuin se, että sä teet kolme kertaa viikossa tai kaksi kertaa viikossa, niin se mahdollistaa myös sen, että pystyy niin kuin sitten sisällyttämään ehkä hyvin erityyppisiä ratkaisuja niihin.
0: Eli sitä tekniikkaa tarvitaan, jotta siitä voi myös murtautua. Onko
1: se näin? Kyllä tarvitaan. Kyllä se on niin mun mielestä lähtökohta. On se, että sul pitää olla kuitenkin vankka tekninen ammattitaito, jotta sä pystyt käyttää sitä ihan sama kuin vaikka käsityössä. Että sun pitää tuntea se sun materiaali, jotta sä pystyt niinku käyttämään sitä niin kuin sä haluat. Se, että mun mielestä silti ta, niinku, taideoppilaitoksille on paikkansa vaikka... Niinku, on myös itseoppineita taiteilijoita tai näin, mutta tavallaan se myöskin se sen sun taiteen alan niin kuin, historia ja just se, niin kuin, miten se taiteen ala itse, itseään määrittelee ja luo uudelleen. Ja, ja niin kuin näin niin se, se on myös mun mielestä todella tärkeää, että niin kuin, koska se tekee sen, että me ei olla missään tyhjiössä, vaan pystytään keskustelemaan asioista. Niin samoilta viivoilta myöskin. No minkälainen se teidän suhde yleisöön on,
0: kun miettii, että te teette teosta ja harjoittelette sitä? Niin miten se muuttuu,
1: kun yleisö tulee paikalle? Tai te menette yleisön luokse? No yleisö tuo aina oman energiansa siihen tilanteeseen. Ja monesti just, jos on treenannut jotain teosta... niin se se viimeinen silaus on ehkä vaan se, se, että tarvitaan se yleisö, jotta siihen syntyy se jännite tai vuorovaikutus tai miksi sitä sitten sanoo.
2: Niin ja siis kyllä minusta ainakin joka kerta, kun rakentaa esitystä ja jos olet käyttänyt kolme kuukautta vaikka 50 minuuttisen jutun tekemiseen, ja sitten sä meet sinne ja kun yleisö saapuu paikalle, niin sä saatat, mä usein mietin, että miksi ihmeessä mä teen tätä juttua. Niin sit kun yleisö saapuu paikalle, mua jännittää toki ihan hirveästi ja sitten kun se alkaa se juttu, niin sit mä muistan sen, koska siis se, se on niin vahva se energia, mikä tulee myös sieltä ja sitten tuntuu siltä, että no, nyt mä vihdoin pääsin kertomaan tämän jutun tai näyttämään niin tämän, mistä tässä koko teoksessa on kyse.
1: Ja kyllä mä koen, että mulle oikeastaan yksi tärkeimpiä asioita on se, että mä pystyn antaa ihmisille jotain tai vaikuttaa heihin jollain tavoin, hmm. saada ehkä ne ajatukset jotenkin pyörähtää tai, tai saada liikutusta hymyä niitä tunteita mitä tahansa. Mun mielestä niinku, tai itse koen, että omat. Oma tekeminen on sillä tavalla vuorovaikutteista, vaikka se teos saattaa olla semmoinen, missä nyt ei ole välttämättä mitään suoraa yleisökontaktia esimerkiksi, mutta, niin kuin, mm. mutta aina se on kuitenkin se. Kulkee moneen suuntaan. Niin.
0: Meillä oli puhetta myös tämmöisestä klassisesta lausahduksesta, että kun kaikki voi olla yhtä sirkusta. Ja minä printtasin tänään muistiinpanoja tätä podcastia varten ja printerini sekosi ja siitä tuli tämmöinen, siitä ensimmäisestä versiosta. Tätä nyt ei voi nähdä muut, mutta minulle tuli tästä mieleen, että tämähän on kuin yhtä sirkusta tämä muistiinpano Niin, mitä te ajattelette sellaisesta sanonnasta?
2: No, se on vähän hullua, kun sitä käytetään yleensä kuvaamaan kaaosta tai tuommoista niin sekaavaa tilaa. Ja sitten taas kuitenkin, niin kuin kun miettii ihan perinteistä sirkusta konseptina, niin, se on niin kuin, sehän on aivan järkyttävän järjestelmällistä, kuinka se kaikki rakentuu, se teltta ja kaikki. Ja sitten taas, niin kuin, että miten siellä on kaikki järjestetty, koska siis sehän on muuten vaaraksi niille esiintyjille, myöskin yleisölle. Että siis oikeastihan se on... Niin kuin
1: Järjestelmällistä turvallisuus ensin menemistä ja ylipäätään sirkustaidonkin opettelu vaatii sen, että että se on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa. Eli kaos
0: on illuusio ja jos sitä järjestelmällisyyttä ei ole, niin voi käydä hullusti. Todellakin. (laughs) Onko teille muuten sattunut pahasti joskus? Oletteko pudonnut jostain korkealta? tai?
1: Ei kyllä ole. Kerran on no, nilkan nyriähtänyt.
2: Niin vahingot sattuu enemmän kaikissa muissa tilanteissa. Mm. Tai siis. On, on, Muussa Olen niin. <tos> niin, siis pudonnut kyllä korkealta, toki aina patjalle. Mm. Ja siis mulla on olkapää leikattu, mutta sekin meni sitten semmoisessa. No se itse asiassa meni kyllä ihmispyramiidissa, <tos> mutta tuota, sekin oli siis silleen, että mä en ehkä siinä vaiheessa ymmärtänyt, että se ihminen, joka kiipeää mun päälle vielä, niin Mulla ei ehkä siinä vaiheessa vielä voimavarat ollut niinku riittävät siihen.
1: Mut mm. kyllä,
2: et se oli enemmän mm. arviointivirhe kuin se, että olisi niinku oikeasti tippunut ja loukannut mm. siltä perusteella.
1: Niin ja siis itse ainakin treenaan sillä mielellä, että et, et, kunnioitan kehoani ja pidän huolta siitä. No tästä
0: just halusinkin kysyä, että teidän työ on kuitenkin hyvin fyysistä. Niin minkä Ikäiseksi voi ilmaakrobaatti
1: akrobaatti työtään. Niin pitkään kuin elää.
2: Niin, tässä <laughs> ehkä juuri se, että jos ajatellaan vanhaa tapaa tehdä, niin kuin Kiinassa vaikka, niin siellä saattaa siirtyä ilma jo parikymppisenä eläkkeelle.
0: Niin, koska keho ei siis enää yksinkertaisesti niin, vai? Mm-hmm. mutta tokihan
2: siellä se koulutus, mm. niin se on aika hurjaa ja, ja siis jotenkin niin kuin et mitä me on nähty, yksi nainen, joka oli lähempänä 60, ja hän oli siis tuota aivan tärkeän taitava ja tärkein hienoja juttuja teki tekee edelleen. Ja
1: nimenomaan siis treenaa kehittyäkseen, niin. ei ylläpitääkseen jotain taitoa esimerkiksi.
2: Ja sitten meillä on semmoinen ystävä, joka kävi kesällä nyt katsomassa meidän esityksen tuota Jyväskylän läheltä, niin hänellä on ihan omassa talossaan niin tuota kiinnityspistejä. Hänkin on, on reilusti yli 50. 50. Että kyllä tämä niinku, ehkä enemmän on menossa siihen, että ihmiset myöskin ymmärtää sen, kuinka huoltaa sitä kehoa. Ja et, ja niin kuin on puhuttu tästä, että esityksiä voi silti tehdä, että ei sun tarvitse tehdä aina kolmea kierrettä ja ottaa kiinni mm. köydestä, vaan siellä voi olla myös muuta sisältöä.
0: Mitä tarkoittaa kolmea kierrettä?
2: Eli, tekee, eli käytännössä sä teet semmoisen dynaamisen liikkeen, minkä jälkeen sä irroitat köydestä. Kolme kertaa oli ehkä vähän yliarvioitu. Kaksi on semmoinen, minkä vaan nähnyt oikeasti.
0: Irrotat köydestä. Joo, ja, ja sitten sä keholla itse itsesi Tät ympäri
2: kaksi kertaa ilmassa. ja otat uudestaan kiinni.
1: Tuohan kuulostaa ihan
2: kreisiltä. Se on. Mä... <laughs> Mutta ei mahdoton. Niin. Nykysirkuksen käsite on niinku kuitenkin niin laaja, että aina joutuu kysymään itseltä, että mitä se sirkus sitten lopulta on.
0: Mm. Niin, ja <tos> jos saatellaan perinteistä sirkusta, niin siinähän on semmoinen aika iso viihtymisoletus mm-hmm. ja semmoinen kaiken kansan hupi. Mm-hmm. Ja sitten taas, jos puhutaan nykytaisteesta, niin sillähän voi olla sellainen aika elitistinen leima. Mä mietin sitä, että ainakin Täällä Turussa, ja toki tännyt nyt voi varmasti yleistää muuallekin Suomeen, niin täällä pääsee katsomaan nykytaidetta esimerkiksi tanssia, sirkusta, musiikkia, vaikka nukketeatteria. Niin väittäisin, että noin 10-20, ehkä 25 euroa, niin semmoisen summan, jos sijoittaa, niin pääsee näkemään mm. nykytaidetta. Ja teillä oli tuossa viime kesänä nosturisirkus täällä Turussa, missä katsojat saivat sitten ihan itse antaa sellaisen pääsylippusumman kuin halusivat. Niin mitä, mitä te olette tästä elitismiasiasta mieltä?
1: Mä luulen, että se elitismi tulee myös siitä, no just tästä, että, että mitä mun pitää tietää, jotta mä ymmärtäisin tämän, mutta itse just ainakin niin kuin Ainakin tähän asti olen halunnut tehdä teoksia, joita kun tulee katsoa niitä, niin ei sun tarvi ymmärtää mitään. Vaan se, että sä voit katsoa sitä ja se saat siitä sitä, ihan sen, minkä sä vaan saat siitä. Koska katsomus, tai katsomiskokemus on aina kuitenkin niin kuin subjektiivinen. Ja se, että vaikka meillä olisikin joku, joku teema siellä takana, miksi me ollaan tehty se, niin, niin ei, se, että se ei, ole, niin kuin, ei silti tarvi siitä mitään hienouksia ymmärtää, vaan siitä niin kuin jokainen saa varmasti mitä saa. Mutta se, miksi esimerkiksi me päätettiin tehdä tämä niin kuin vapaaehtoinen poistumismaksu, oli myöskin se, että tavallaan haluttiin tehdä myös ekonomisesti esteetön. Esitys. Eli, Eli mahdollisimman saavutettava. Niin. Kyllä.
2: Mä mietin vielä tätä niin kuin, ainakin niin kuin omien esitysten kohdalla, että mun mielestä kannattaa, itsekin teen sitä, että menen katsomaan paljon tanssiteoksia ja muita. Ja tuota, mä vielä usein luen sen käsiohjelman tekstin, mikä siinä on ja musta tuntuu joka kerta, että, että Se ei ollenkaan ollut sitä kokemusta, minkä mä siitä sain. Mutta kun ei ole oikeaa ja väärää tulkita sitä, vaan että se, miten sä itse sen näet, niin se on se. Ja mä kuitenkin pärjään ihan hyvin niissä, vaikka olenkin vähän tämmöinen raahelainen perusjuntti.
0: Hyvä. Haluaisin kysyä vielä tästä, kun jaatte tosiaan elämänne ja työnne, niin onko se sirkus sitten ihan koko ajan siellä teillä läsnä? Pystyttekö te erottelemaan työtä ja
1: siviilielämää vai tarviikoides? edes? Ei sitä niin oikeastaan pysty erottelemaan. Ja, tai itse näen, että se on myös rikkaus, koska tota... Tuleeko
2: riitoja? Tulee niitäkin. Tulee. Ja siis kyllä se, tai siis sillä tavalla ehkä menee enemmän, että varsinkin kun tehdään projektia, niin mitä lähemmässä ensi ilta tulee, niin sitä enemmän se sirkus on mukana. Mutta, ja me harjoitellaan kyllä kovasti sitä, että me osattaisiin, niin kuin, että kun se työpäivä loppuu, niin se jäisi siihen. Mutta sitten taas se paras juttu on siinä se, että jos sinulle tulee joku ajatus, että hei, että nyt niin kuin tämä pitää kirjoittaa ylös, niin sinun ei tarvitse kirjoittaa sitä, kun sä pystyt puhumaan sen suoraan. Ja siitä voidaan vielä keskustella, jolloin se vie sen niin saman tien eteenpäin. Ja ei se meidän elämä ainakaan missään nimessä haitannut.
1: Vaikka tulee välillä riitoja ja näin. Ja, ja toki kun, jos ollaan on esitys lähestymässä ja kumpikin on stressaantunut ja näin, mutta, mutta yleensä myös se, että, tai kun ymmärtää sen, että, että, että tässä nyt ei riidellä niin kuin persoonatasolla, vaan vaan tästä asiasta, tai niin asiat. se myös ne konfliktit vie sitä myöskin eteenpäin, koska Tavallaan, niin kuin, jos kaikki on vaan niin, että mulla on idea, OK tehdään se, niin, niin se ei niin kuin myöskään jalostu. Eli se voi olla myös hyvin rakentavaa. Joo.
0: Lopuksi mä haluaisin vielä kysyä, että mikä on se asia, mikä saa teidät tekemään sirkusta?
2: Ää, no mulle ainakin siis keholla työskentely niin kuin aikaisemmin, mutta myös se, että vaikka niitä Tekniikoita kaikkein hurjimpia en välttämättä laita aina silloin, tai tulee esitykseen, jos tuntuu siltä, että se ei kuulu sinne, niin kuitenkin henkilökohtaisesti se harjoittelu ja se niin kuin itsensä ylittäminen ja niin kuin, uuden oppiminen, se on niin kuin kuitenkin joka päiväistä. Ja vaikka siellä on sellaisia asioita, mitkä oppii ehkä helposti, mikä aina niin kuin, kannustaa jatkamaan, niin sit siellä on semmoisia Asioita, minkä kanssa hakkaa päätä seinään pidemmän aikaa, kunnes ne pitää jättää taas hetkeksi. Ja saattaa mennä vuosikin, että sitten lopulta. Ja sitten kun se onnistuu, niin on se riemu sellainen, että mäkin jossu joskus koulun käytäviä vaan tuulettain <tos> ja huutain, että nyt se meni. <tos>
1: <tos> se Marjut? Kyllä mulla on kanssa se niin ykkösjuttu on keholla tekeminen. Se on todella tärkeää ja, niin ja sitten se, että, että voi koko ajan käyttää mielikuvitustaan niin kuin, ja luoda uutta ja keksiä uusia juttuja. Mutta myöskin se on kyllä fakta, että kyllä niin kuin itsekin tykkää siitä uuden opettelusta ja itsensä ylittämisestä ja näin.
0: Kerro vielä myrsky, mikä se oli se juttu, mikä sai sut ja huutamaan siellä
1: koulun käytävillä.
2: No, se oli itse asiassa se yksi <laughs> okay. mm,
1: niin joskus vaan palaset loksahtaa kohdalleen, ja jos on tehnyt jotain juttuja ja sitten jossain kohtaa ymmärtää, että et olen et, tehnyt tätä jotenkin ihan tavalla, että et ei mun kroppa näin oikeasti menisi, vaan sitten löytääkin yhtäkkiä semmoisen, näin tämä menee.
0: Hyvä. Mm. Kiitoksia teille. Kiitos.
2: Kiitos.